0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el episodio de hoy. Hoy tengo una invitada muy especial, Verónica Sendales, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejo, gracias por invitarme a este podcast.
0: No, a ti por aceptar la invitación. Bueno, yo te invité por tu página en Instagram, tu comunidad Todo por Contar, que es de libros, trabajo, emprendimiento, reflexiones, uh -huh. pero digamos que también en la investigación que te hice, me he dado cuenta que no solo es Todo por Contar, sino que va... Pues tú vas mucho más allá y has tenido tus emprendimientos, tus proyectos. Eres políglota, también me enteré de eso. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, digamos, esta proactividad o curiosidad que tú tienes. ¿La has tenido desde siempre o cómo nace?
1: Pues yo creo que sí. Eh, yo pienso como que uno... Cuando está pasando, por ejemplo, por la etapa del colegio, no le pone tanta atención a lo que está haciendo, pero de ahí hay muchas señales, como cosas que uno le gusta hacer, en que le gusta pasar el tiempo. Entonces, digamos, yo en el colegio siempre era la que, ¿quién quiere hacer una cartelera? No sé qué, yo. ¿Quién quiere hacer, organizar? Yo. Me metía absolutamente todo a cuánta cosa encontraba. Eh, entonces, yo creo que desde ahí empezó como mis ganas y mi pasión, pues como por hacer cosas. Eh, y siguió conmigo en la universidad, hice dos emprendimientos, sigue conmigo ahora porque además de tener pues como mi trabajo que digamos uno podría decir, bueno, ya por eso estoy. Eh, siempre he tenido como esas ganas de, de generar cosas, de actuar de, de inventarme cosas y de hecho soy una persona que es muy buena empezando no soy tan buena terminando entonces okay. creo que en eso es lo que estoy trabajando ahorita eh, pero generalmente me ha gustado mucho y yo creo que si bien es de que era chiquita, como esa proactividad de querer hacer cosas, en verdad yo era como la zapa del colegio, la que se metía absolutamente de todo eh, entonces yo creo que de ahí empieza un poco como esas ganas de hacer.
0: Vale, clarísimo. Pero tú también crees que tienes una influencia de tus papás ahí, porque también me puse a investigar y tu papá tiene su propio podcast, médicos de primera línea. Sí,
1: médicos de primera.
0: Línea. Y sí, qué tanto crees que tu papá ha tenido influencia para, digamos, esta energía que tú tienes de empezar vainas.
1: Uy, yo creo que los dos, mis papás han sido una parte fundamental en esto, eh, porque yo creo que a mí y a mi hermano siempre nos han como inculcado mucho el tema de hacer cosas, de hacer lo que sea. No, mm. es que yo ahora quiero hacer esto. Bueno, vaya, y háganlo. Eh, y los mm -hmm. hemos visto también a ellos hacer, iniciar proyectos, hacer sus cosas. Mi papá hasta sacó un podcast en la pandemia... Entonces como que siempre han sido como ese gran ejemplo y, y siempre han estado ahí como apoyándonos. Y yo creo que eso es una parte fundamental, rodearse de gente que a uno lo empuje. Y pues algunos seremos afortunados de que sean nuestros papás, otros les toca probablemente buscar un poquito más. Pero yo creo que esa influencia ha sido total. Y desde, desde el principio, desde que éramos chiquitos, yo creo que ellos, eso es algo que ellos pues, se enorgullecen claro. y dicen como chévere. Y si conocías a mi hermano es igualito. O sea, él también es como que quiero empezar esto, quiero hacer esto. Entonces como que los dos... Somos medio hiperactivos okay. eh, Y sí, creo que hay muchísima influencia De nuestros papás ahí metidas
0: Buenísimo, pero eh, con lo que mencionaste De que eres mucho de empezar Y no tanto acabar, ¿cómo lo has ido trabajando?
1: Pues manteniéndome más En las cosas, yo creo que okay. a mí Como que es lo que te decía, a mí se me hace muy fácil Empezar, a mí no me, da, no me da Digamos como ese miedo que uno dice No, es que no puedo actuar, no puedo actuar, no, yo voy Y lanzo la página, yo listo, ya mandé un post O se me ocurre, no, voy a hacer un grupo de Whatsapp Para hablar de tal, entonces ya lo mando pero me aburría muy fácil y me pasa que aún pues todavía me aburro con cosas que yo digo como, ah, ¿será que yo sí quiero como seguir con esto o no? Mm. Pero creo que lo que estoy haciendo es básicamente como retarme a ser un poquito más persistente y, y seguir. Sí. Hay un libro que a mí me encanta y yo siempre hablo de libros que los, los tengo todos en la casa eh, Pero hay uno muy chévere que se llama Grit, de Angela Duckworth, no sé si lo has leído. No. Pero ella tenía como esta palabra que se inventó que se llama Grit que es básicamente la persistencia y la pasión por las metas a largo plazo y entonces cuando le hice como persistencia y pasión yo como, no, yo soy súper apasionada me voy a sacar un puntaje súper alto en ese score y en verdad me saqué uno súper bajito porque en el test que es súper fácil de encontrar eh, pues había muchas preguntas como de qué, qué, tan, qué tan persistente eres, o sea, qué tanto, listo, empezaste una cosa, qué tan, qué tan consistente vas a hacer con eso, si vas a seguir o no, o si simplemente lo empiezas y después lo dejas cuando la cosa se pone difícil. Sí. Entonces eso me marcó un montón porque fue como, ok, no soy tan, no tengo ese, ese nivel de grit tan alto como yo creía. Eh, y mi reto ahora es justamente eso, como bueno, empecé algo, está chévere como tener la motivación para, para arrancar, pero voy a ser un poquito más persistente entonces estoy en eso como tratando de pegarme un poquito más a las cosas o plane, planearme una guía como para darme un cierre, yo creo que tampoco, hay, pues tampoco se trata como de engancharse a algo y quedarse ahí por el hecho de quedarse, pero sí como que dejaba las cosas muy abiertas y de hecho esto es algo súper súper interesante que me lo habían dicho un par de psicólogos antes como que por ejemplo yo no cierro los ciclos, entonces, yo entro a mi casa y el closet a veces es como la puerta abierta, o saco una cosa de la gaveta y no la cierro, y en verdad okay. es un video, ser consciente de eso. Pero digo, pucha, esto me está pasando también en los proyectos personales que yo estoy haciendo. Entonces, como que estoy tratando de esas dos cosas, persistir un poquito más, aun cuando la cosa se ponga difícil, uno, y dos, eh, pues como darle un cierre, como listo, si esto ya no tiene sentido para mí, ¿cómo le voy a dar ese cierre?
0: Exacto. Pero entonces, ¿crees que para ti es difícil darle ese cierre a las cosas? porque me imagino que al empezar tantas al mismo tiempo, pues está bien y es normal que a la mitad te des cuenta como que eso no es para ti o que no tienes esa pasión detrás y pues justamente también es una decisión muy válida abandonarla. Pero te das muy duro para tomar esta decisión.
1: Yo creo que más o menos como que trato de hacer como si eso no lo hubiera empezado.
0: Okay. Entonces yo digo
1: como no, eso nunca pasó. <risa> <risa> y no, es pues, verdad. Y lo que pasa es que también siento que. Parte de estas ganas como de iniciar cosas y de lo que hago empezando cosas es que no lo pienso tanto. Por ejemplo, mm. el otro día se me ocurrió estar en una charla chat GPT y como está súper interesante, a hacer una charla que me encantó porque era para una audiencia que pone que el promedio era 60%. Entonces me pareció buenísimo porque el speaker se notó que en verdad se metió en el papel de quién era la audiencia, entonces ponía como chistes internos eh, y como la gente como, ay no, espectacular y buenísimo y bueno, como que salí de esa charla y yo dije como que chévere que además de pues como que se está generando mucha conversación alrededor de este tema, me parece interesante, voy a crear un grupo de WhatsApp y lo puse así en las historias, hola, ¿cómo están? Miren quién se quiere meter a este grupo, vamos a hablar de ChatGPT. Ah, puse el link de WhatsApp y esa no vaina se llenó y ahora hay como 500 personas. Yo estoy
0: yo estoy en ese grupo.
1: <ríe> sí. Entonces te das cuenta que yo empecé.
0: Sí o sea no fue como... algo muy premeditado. Cero. la idea y de una. Total
1: y entonces yeah. pues decía madre, y ahora qué hago porque es que yo siempre creo en verdad es como no es solamente cinco personas yo iba a mago. Sí. Pucha cuando yo veo esos números así como juegamar en que me metí qué hago ahora entonces que me invento entonces como que es muy fácil para mí arrancar pero pues digo madre y ahora qué hago que creo que también es chévere porque a veces esa misma presión de simplemente arrancar y ser como, bueno, ya no puedes no decir nada, sí. eh, es lo que lo motiva a uno como actuar y a seguir. Pero um, me pasa mucho eso y creo que es lo que, lo que hace como que sea igual difícil. Y hace poquito también veía, no sé, en todo cuando me salió eh, una persona diciendo como, está chévere empezar cosas, pero en verdad la, el ladrillo que arma la casa es el último. O sea, tú puedes poner un ladrillo ya aquí y eso no es nada. Pero pues si le pones, y si le pones, y si le pones, y si finalmente pones el último ladrillo, pues se armó la casa. Sí. Es como que eso también me caló mucho y estoy como tratando de enfocar mi energía hacia eso. Y lo que te decía, como si eso ya no tiene mucho sentido, pues cómo darle un cierre.
0: Claro, claro, sí, pues la base de todo, más que la pasión o el talento, es la disciplina y la constancia. Uh -huh. Entonces siempre habrá que trabajarle a los proyectos con esas dos bases, o si no, pues si no se va a construir la casa, como tú dices. Pero un poco de, de tu vida más actual. ¿Tú ahorita en qué trabajas?
1: Estoy trabajando en marketing en una EdTech.
0: Ok. Haciendo
1: como todo un tema de certificados profesionales que tenemos y ese es okay. como mi, mi trabajo de tiempo real.
0: Vale. Sí, yo quiero saber tú cómo organizas todo tu tiempo con trabajo, eh, todo por contar, leer, escribir, porque pues si haces muchas cosas al mismo tiempo también organizar todos estos grupos de WhatsApp, ¿cómo es un día tuyo tu rutina o cuál es tu secreto?
1: Bueno, yo creo que durante mucho tiempo he hecho todas estas cosas y ahora que a la gente me lo pregunta soy como, no sé, no sé cómo, <risa> o sea, no sé, me encantaría tener una muy buena respuesta, pero okay. estoy tratando como de descubrir el proceso. Pero para mí... Eh, es muy importante como saber qué quiero hacer en el día, entonces yo digo hoy quiero grabar un podcast, hoy quiero eh, hacer esto y esas son las tres cosas del trabajo que yo necesito hacer.
0: ¿Y lo haces desde la noche anterior o ese mismo día?
1: Ese mismo día como que me levanto y digo listo ya, hoy, que, hoy que sí o sí tiene que pasar, estas tres cosas y trato como de, de hacerlo lo más corto posible, como que en verdad si uno se pone a pensar qué es lo indispensable que tiene que pasar en tu día, te juro que no llega más de tres o cuatro, o sea que yo te diga como sí. de verdad no puede esperar. Entonces como que trato de hacer eso y también trato de bloquearme espacios para hacer ciertas cosas, entonces afortunadamente también tengo un trabajo que es muy flexible, digamos como en cuanto a horarios, es remoto, entonces manejo un poco mejor ese tema del tiempo, eh, pero algo que me sirve muchísimo es como bloquear mis espacios, entonces por ejemplo en verdad si uno ve mi calendario está como salir a caminar, sacar al perro, hacer esto, hacer ejercicio, como que yo trato de agendarlo para simplemente verlo bueno, y también sí. porque eso me obliga a dedicarle como ese tiempo a esa tarea. Uh -huh. O sea, algo que yo investigo un montón que o se pues como la ley de Parkinson. Eh, Eso es, iba a mencionar. Que si tú le das un tiempo específico a una tarea, pues se lo va a tomar todo. Entonces, uh -huh. si yo te digo como, no, pues mándame este reporte el próximo lunes, pues tú lo vas a mandar el próximo lunes, a, o sea, encimita el deadline porque el sí. trabajo pues se va a ocupar como el tiempo que uno tiene disponible. Entonces, el hecho de que uno tenga como bloqueos. Y el hecho de que también tengas muchas otras cosas que hacer, yo creo que ayuda como un poco a reducir ese tiempo que se pueden tomar las cosas. Entonces, yo sé que haciendo un podcast, pues no me puedo demorar cuatro horas, sino que listo, tengo 40 minutos, ta 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 tengo que ser súper eficiente en esos 40 minutos. Y me pasa mucho con el trabajo también. Entonces, como que tengo este bloque en el que me va a concentrar y me va a sentar a trabajar. Realmente como que no me puedo distraer y, y, y eso es lo que trato como de hacer. Entonces, para mí esencial como bloquearme los espacios. Hay una nueva rutina que yo estoy empezando a hacer últimamente y es como... Pero esto, esto no, todavía no es un hábito para mí. Okay. Eh, que es como que yo también me empecé a cuestionar mucho. Por ejemplo, me leí el libro el club de las 5 de la mañana. No sé si lo has leído. Sí, sí, sí. Que yo en un momento estuve en guerra con Fue como, ¡ay, qué estupide! Yo soy del club de las 10 de la mañana. A mí no me importa esto. Pero que al final creo que el libro tiene un mensaje súper poderoso y más allá de que sea a las 5, a las 6 o a las 7, es como el, la estructura de cómo empezar el día. Mm entonces ahorita estoy tratando de meterle cosas nuevas a la rutina que nunca hacía, como por ejemplo levantarme antes de las 6 de la mañana pero es netamente porque ya no me alcanza el día para lo que quiera hacer, o sea creo que más allá como que uno tiene que coger las rutinas de los demás y ver si se adaptan a la vida de uno o no hay gente sí. que en verdad a las 6 de la mañana pues no puede leer porque tiene hijos o tiene x o y cosa, entonces yo creo que es muy cómodo adaptarla pero volviendo como a lo que estoy tratando ahora es levantarme de lunes a viernes antes de las 6 de la mañana, tratar de hacer eso eh, hacer ejercicio por lo menos cuatro veces a la semana Que el ejercicio para mí era algo que yo saqué completamente de mi vida Que sentía que tenía mucho trabajo, tenía muchas cosas Y era como, no tengo tiempo para eso Que mm. ahora en verdad digo como, uy, es difícil Porque, porque pienso que si es de las cosas que, que a uno pues le suman a la vida sí. y, y cambia como el estado mental Hay días que Totalmente. yo me lo hago, es como, oh, qué mamera, no quiero empezar el día qué horror, y es como, bueno, ya voy a ir al gimnasio entonces, cuando no sales, como que, ok, bueno,
0: pues ya aquí o sea, ya empecé, ya me Sí, morí, uno, uno empieza ya. el día muy bien. O sea, de, de hecho, yo tengo tres pilares como en mi vida y es dormir bien, comer bien y hacer ejercicios. O sea, si sí, me falta una de esas tres. Yo estoy de mal humor o me siento mal, sí. pero siento que de, en, en los colegios incluso deberían como aumentar eh, la visión de la importancia del ejercicio porque uno ve educación física y es como, sí, trotar dos horas a la semana o jugar fútbol pero uno sale ya a la vida real y como el ejercicio mejora la vida de uno, es que incluso es un antidepresivo.
1: Sí, de acuerdo, pero yo creo que lo que, lo que cuesta el ejercicio también, o en mi caso personal, en un momento como que me obsesioné con el tema del ejercicio simplemente por ser más flaca y porque sí. yo creo que hay algo que con mis amigas siempre decimos como para mí, el, o sea, si tú quieres saber qué, qué hay en tu inconsciente, métete a tu algoritmo. Ahí sí. esa vaina te muestra Porque no es como, no, yo en verdad no veo eso Metas a su algoritmo y lleno de esa vaina sí. es, como que,
0: es que el algoritmo lo conoce Más a uno que uno mismo
1: Total, yo creo que en verdad sí es como el inconsciente sí. Y también es como Esta película de cómo entrenar a tu dragón O sea, uno tiene que esforzarse para entrenar A su algoritmo y que le muestre <risa> lo que es Que la gente en verdad es sí. como no, es que yo no sé por qué me sale eso pues a ver porque eso o sea eso funciona porque tú estás ahí gastándole minutos gastándole energía y gastándole tiempo entonces si está ahí hay como una acción para que uno pueda empezar como a entrenar ese algoritmo y a mí durante mucho tiempo como que me levantaba y empezaba a ver como puros cuerpos de viejas como puros modelos y bikini y yo no no yo por qué no puedo tener el cuerpo así que mamera entonces yo le cogí como mucho raya al ejercicio en un punto porque yo solo quería hacer ejercicio por estar más flaca y por ser como Todas las vías que yo veía en mi algoritmo, que además fue un, un hábito que creo que fue muy nocivo, como que levantarse y ver esos mundos perfectos y esas vías perfectas es como... Sí, Empieza uno el día como sintiéndose menos. Entonces, mi perspectiva del ejercicio cambió completamente y fue como, pues sí, probablemente se ha casi si hago mucho y si hago... Entonces pues eso ya como que no es tan importante. Pero,
0: pero ¿cómo logró cambiar? ¿Por el libro?
1: No, yo Bien. creo que fue porque como que...
0: Si uno se da cuenta que en las redes sociales, pues... El 90% del cuerpo son mentira y tienen buena luz. Sí. Y, y no, están bueno, que yo, no siento,
1: yo siento que me rodeé mucho más como de gente que me empezó a hablar de las ventajas del ejercicio como desde el punto de vista de salud mental. Sí. O sea, que la gente era como, vale huevo, wow, vale huevo, wow, si sí, 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 tu cuerpo sigue viendo igual, o sea, eso no importa. Pero pues vaya y vea los, los efectos que tiene estar simplemente como haciendo una actividad y como que es, es, es químico. Sí. Es como que casi que es ciencia, los verdad. efectos que tienen. Entonces, no sé si hubo como algo muy específico que cambió o como un punto en el que yo dijera como acá, o sea, primero una acción específica, sino como rodearme de gente y decir como, bueno, ¿saben qué? Lo voy a probar. O sea, voy a ir al gimnasio pues, para sentirme mejor, no para verme mejor. Mm. Eh, y pues bueno, hasta el momento ha funcionado. Todavía creo que hay un largo trabajo pues devolverlo realmente un hábito, pero pues, creo que van a mí, ¿no? eh, Leer, otra cosa que hago sí o sí todos los días, Todas las mañanas, pero Bien. últimamente si estoy como con más temas pues lo dejo para la noche, pero para mí el tema de la lectura es de todos los días.
0: O sea, es sagrado. Así sagrado. no tengas ganas.
1: Así no tenga ganas. Y de hecho, casi siempre tengo ganas. Ok,
0: sí. <risa> como es algo que, que a veces te, es
1: como ¡Uy, quiero un libro! Que te inculcaron desde
0: pequeña o lo tomaste ya grande?
1: Yo creo que en mi casa siempre vi muchos libros. Mis papás son médicos y son súper estudiosos también. Eh, pero el tema como de hacerlo como un hábito es más bien reciente. O sea, yo creo que yo trataba de como leer y en el colegio y la cosa, pero, pero creo que es más bien un hábito reciente, incluso como de la pandemia, eh, que ya lo cogí y lo volví un hábito en mi vida.
0: Ok, ok, buenísimo. Pero bueno, eh, ya hablando otro, otra vez un poco más de tu trabajo, sé que, digamos, estás en una empresa de Estados Unidos... ¿Tú cómo ves esa diferencia de cultura de trabajo entre Estados Unidos y Colombia? O sea, ¿le sientes mucha diferencia?
1: Uy, sí, yo creo que es bastante la diferencia y le agregaría como un factor extra, que es el tema remoto. Claro. Entonces, yo creo que las culturas sí son, son muy distintas eh, y me pasa mucho, por ejemplo, que uno, pues en Colombia es un poco más abierto a tener una como pre antes de meterse al tema de la llamada entonces uno como no y cómo van y qué tal el fin de semana y quieren sí. hacer como la carreta <risa> y ellos son como no ya cuál es la agenda de esta reunión y yo ok entonces creo que ese es un punto otra cosa que me parecía súper chistosa es que pues cuando estaba trabajando en Colombia eh, pues mis reuniones empezaban temprano o sea a veces había reuniones a las 7 y media sí. o a las 8 y yo, okay. como que llegué a mi nuevo trabajo y yo poniéndole a la gente, ay, sí, te vas a dar una reunión, y yo las ponía, pon ponle como a las 8. Y la gente, como, declined. O sea, me declinan las llamadas, y yo, como, ay, pero qué pasa, no, pues es que esa hora nadie está trabajando. Ellos, como que la, la más tempranas o a las 9 y si la pueden evitar, mejor. Mm. Entonces, yo creo que hay también, como, una diferencia en eso. Eh, y otras muy positivas también, como por ejemplo el tema del feedback, yo creo que las compañías también, como con esta visión más gringa, están, uno, muchísimo más organizadas como en procesos de dar retroalimentación y dos, son mucho más directos de cómo lo dan, porque ellos como que tienen en la cabeza este chip de que así es como vamos a crecer todos, yo pienso que a veces acá aunque es más como una perspectiva de una sola empresa persona que es en que he trabajado antes de estar en esta eh, creo que es un poco más como de de, ay, no, Ale, es que tú eres tan chévere, y mira todo lo guau, y bueno, de pronto pues mejorar en esto, para poquito, o sea, tranquilo, como que no le damos el valor al feedback que se merece, y yo creo que eso es una diferencia cultural enorme, entonces sí siento que es muy distinto, y lo que te decía, como el otro factor, que sea remoto, es aún más complicado, y sí. yo creo que yo empecé en esta empresa en julio del 2020, o sea, en verdad, esto era el acaose, como que, no había vacunas, no, había nada, uno no, sabía qué era el COVID, uno se lavaba las manos 48 veces, creía que estaba estaba en el aire en cada milímetro que que eh, Pero sí me he dado cuenta cómo ha ha el el tema, porque desde ese no, somos somos y y es difícil cómo manejar el tema de la, de la no, no, de mí no, me no, parecido complicado. Entonces Yo veía, por ejemplo, en el 2020 las conversaciones empezaban más como de cómo nos estamos sintiendo, bueno, no sé qué, ya nadie quiere. O sea, ya nadie quiere tener esa conversión, ya es como súper transaccional, la gente está mucho más agotada. Entonces siento que es un gran reto trabajar en una cultura 100% remoto. Yo creo que eso todavía no está tan inventado eh, y es un tema que a mí me apasiona un montón. Entonces como que me pongo a investigar y digo que, pucha, pero si estas corporaciones que son gigantes, tipo un Google, un Amazon, un Facebook, un Apple obligan a la gente a volver, no es solo porque tengan que llenar sus oficinas en la mitad de Nueva York, sí. pero pues también hay algo más ahí que yo creo que no hemos como descifrado, entonces ese me parece como un tema súper interesante eh, claro. por descifrar.
0: ¿Y, y sientes que entonces en el largo plazo vas a aguantar con 100% remoto o vas a buscar alternativas, digamos, decirle a tus jefes que sí, hacerlo presencial, algún día ir o... Sí.
1: Pues yo creo que estoy ahí como medio en ese debate Yo sí pienso que hay que balancearlo mucho más y pues recientemente he tenido como más experiencias Donde he podido como conectarme con el equipo Y e ver, trabajar con ellos como presencialmente mm. eh, Pero entonces uno entra como en este juego Porque todo es como... Hay, hay un costo-oportunidad de Sí. Entonces tú dices, bueno, no, yo quiero que me obliguen a ir a la oficina Ok, entonces, si no que cerca de tu casa a la oficina Pues dos horas de trancor No, es que yo quiero... Bueno, entonces <risa> no, te, no puedes estar haciendo podcast a las 10 de la mañana O sea, <risa> olvídate, tienes que estar allá sentada en mi computador sí. Entonces yo creo que es, es como un, pues un montón de como
0: pros sí y contras
1: Sí, y como que uno siempre está dando algo para recibir algo más. Como, por bueno, cuál. pues tal vez no tenga la conversación del almuerzo que me encantaría tener, uh -huh. pero pues entonces me gano como unas horas extra para organizar mi mañana y hacerla como yo quiera. Entonces yo creo que es como jugar un poquito con ese balance eh, y también como, por ejemplo, en mi caso ha sido como de llenar espacios con otras cosas que no sean el trabajo. Entonces, por ejemplo, para mí la conexión humana es muy importante. O sea, el hecho que estemos, por ejemplo, en este momento sentados los dos hablando acá, Hacer experiencias distintas si estuviéramos en el computador. Sí, tal cual. Pero entonces yo como que dejé de cargarle todo ese peso a mi trabajo y dije, bueno, si yo lo que quiero es verme con gente de la vida real y hablar con alguien que no sea mi perro, pues entonces voy a buscar los espacios con amigos, con familia, como que no todo tiene que ser del trabajo. Pero siento que hay como unos balances importantes que, que pues nos está haciendo todos los días. Como, sí, obvio. ¿Cuánto me está costando esto? ¿Pero qué me estoy ganando?
0: Sí, claro. Digamos, yo también trabajo remotamente. Y, y sí, tiene sus desventajas, pero yo sé que si buscaría un trabajo de oficina, tendría que sacrificar este podcast al 80%. Uh -huh. Obviamente eso es lo que me da tiempo. Y, y también lo de la conexión humana para mí es vital. Digamos que he tenido algunas oportunidades de hacer podcast por videollamada, por Zoom, pero al menos por ahora pues las declino porque en verdad tener esta interacción humana de tú a tú, siento que la conversación se desenvuelve mucho mejor. Entonces siempre sí. rescato eso. Y ah, lo, lo que mencionabas hace rato de, de los horarios entre Estados Unidos y Colombia, también eso es algo hasta que me raya, como de, de la cultura colombiana, que pongamos a los niños desde los cinco años a madrugar a las cinco y media para coger la ruta del colegio en Estados Unidos o en cualquier otro país, se mueren, sí, sí, se sí, mueren sí. si los ponen a eso, y es desde chiquitos.
1: Total, y yo creo que también tiene que ver cómo, cómo están organizadas las ciudades, es que por ejemplo, sí. tú ves un martes en una ciudad europea, los amigos están tomando cola a las 10 de la noche, un martes, sí. entonces como vamos a comer a las 9, cerveza a las 10, nos dormimos para las 12 y el día empieza a las 10 de la mañana, acá si tú vas a un restaurante, pues una cervecería, un martes a las 9 de la noche, habrá dos personas y ya entonces creo que también es como se organiza todo ¿no? o sea como que uno al final necesita que los ecosistemas y que las cosas alrededor pues como que se adapten para tener esos estilos de vida porque yo digo me encantaría ir a comer un martes a las 6 de la noche pero pues quién va a ir conmigo, los lugares están cerrados, entonces creo que tiene mucho que ver como con, con el entorno, eh, echo un poco las pases con eso porque también entiendo como que hay diferentes ritmos de vida pero pues Tal cual. Creo, creo que también es un poco nuestra cultura colombiana está muy enfocada y creo que la, la gringa también es muy así, es como muy enfocada que de lunes a viernes tú no tienes vida, o sea, tu vida es el trabajo y punto. Entonces, por ejemplo, uno viendo la cultura europea, ellos no son así, o sea, ellos tienen vida de lunes a domingo, punto. Es como no me importa que quiera comer miércoles a las 10 de la noche, y camine, vamos, es como que es esta concepción de, de, del cliché de vivir, trabajar, para trabajar o trabajar, para vivir. Eh, pero yo creo que esto es algo que nuestra cultura no, no, no apropia tanto como que en verdad si te pones a pensar para uno el fin de semana es el único, son los únicos momentos que uno tiene en vida sí. eh, y creo que es algo que también me he cuestionado muchísimo en los últimos meses como de mi identidad no puede estar ligada al trabajo netamente yo necesito también tener espacios de creación de lo que sea que me guste hacer si a mí me gustaría echarme a un parque y ver las estrellas pues como hacerlo y meterlo en la rutina como también de la semana
0: eso que dices de, de la cultura no de la identidad del trabajo con uno es muy importante porque incluso digamos las personas que toman su hobby o transforman su hobby en el trabajo como los músicos los actores sobre todo el sector del entretenimiento caen pues tienen el peligro de, de no tener estos espacios de ocio porque sí. digamos el músico que disfrutaba mucho hacer música y ahora eso es su trabajo eso es lo que tienen que hacer para comer ya le puede coger hasta fastidio a componer, a tocar guitarra, a lo que sea que tenga que hacer, si no encuentra como una actividad adicional que, que lo disperse un poco de este mismo trabajo. Entonces siempre es encontrar este, lo que tú dices, este sentido de identidad de no todo es el trabajo, no, todo mi, no toda mi vida tiene que ser esto, siempre hay que encontrar un balance.
1: Sí, de acuerdo. Y yo creo que también es un poco como el juego de... También, como por ejemplo, mucha gente me ha dicho mi... Pero porque no te dedicas a todo por contar, ya renuncia y es lo que te, a ti te apasiona y es lo que a ti te brillan los dos cuando tú hablas de todo por contar. Entonces ve y la métesela toda, todo por contar y vive de eso. Yo creo que también cuando uno está como empezando un nuevo proyecto, un emprendimiento, una idea, una página, lo que sea. También es chévere como no, no tener que cargar a eso el peso de mantenerte económicamente. Y yo creo que ahí hay mucho espacio de creación. O sea, cuando sí. tú le quitas el peso a que algo te mantenga económicamente, tú realmente puedes crear. Porque tú no estás diciendo ¿Cómo voy a monetizar esta cuenta? ¿no? Tú estás diciendo como Hoy quiero hacer un grupo de WhatsApp Para las de ChatGPT No me importa Ya sí. No, pero es que ¿Cómo vas a ganar plata? No, no voy a ganar plata Voy a ganar <risa> propósito Voy a ganar sentido Voy a ganar otro tipo de energía Pero no voy a ganar plata Entonces para mí Como que Ese hecho de uno tener Al principio Cuando está iniciando un proyecto Como esa libertad De no cargarle ese peso De mantenerlo sí. a uno Es súper importante Porque realmente Ahí viene la verdadera creatividad Yo siento sí. que Igual Monetizar y cuando tú piensas en ya hacer un negocio rentable y sostenible en el largo plazo, igual lo cargas de ese, de ese poder. Entonces ya no puedes hacer un grupo de WhatsApp porque entonces si eso no te va a dar la monetización, entonces tal vez deberías cobrar 5 mil pesos por entrar al grupo. No sé, como que mm. se, se limitan un poco más las opciones y empieza a haber más frustración. Pero eso es una cosa que yo pienso y al, y al otro lado del esquema también está como a veces los proyectos necesitan que uno les dedique su 100% para que crezcan. Entonces es como encontrar ese balance, por lo menos en la etapa Tal como de cual. creación, como quitarle un poquito ese peso y mientras ya arranca y mientras ya hay como una base más sólida, pues uno ya se puede como enfocar más o meterle como su 100% a eso. Pero, pero para mí quitarle ese peso a los proyectos que he empezado ha sido pues magnífico. O sea, sí,
0: es, pienso exactamente bueno. igual y me encanta lo que dices. Lo mismo con este podcast donde pues yo dependiera económicamente de esto y fuera como una carrera contra el reloj para ver en cuánto puedo ya monetizar esto, sería muy dañino para el proceso creativo porque sería a cada rato, en cada entrevista, buscando como la cizaña y la viralidad en que te pregunto y sacar el clip más fuera de contexto para que se reviente en TikTok. Sí. Pues que pues puede funcionar, pero también hay como una vaina ética y que no me gustaría entrar. Entonces... Sí, lo, lo de no tener ese peso de que sea como mi principal fuente, de que sea mi fuente, porque pues esto para monetizar los podcasts es muy, muy demorado. Siento que sí aliviana mucho y para el proceso creativo, pues es lo mejor.
1: Sí, yo creo que por eso también es, es uno de los... Bueno, otra cosa que yo como que he descubierto últimamente la gente es... Casi todos tenemos un trabajo que es el que paga las cuentas y paga el arriendo y con eso digamos que vivimos financieramente estables. Eh, pero casi todos tenemos una idea, una, un proyecto, algo que soñamos. Ah, o sea, desde sí. quiero hacer galletas en la sala de mi casa porque es que me parece increíble y me da mucho sentido. Entonces, todos tenemos o muchos tenemos como ese sentido propósito, pero en nuestros proyectos matamos esas ideas por el hecho de, pero entonces, esto sí me va a dar el salario que me da lo otro, de esto sí voy a poder vivir. Entonces, yo creo que si uno se aleja un momento de decir, y, y esto me lo explicó una persona hace un poquito que me pareció espectacular, y es como dividir el día en bloques de ocho horas entonces tienes ocho horas para dormir ocho horas para trabajar en tu trabajo que es el que paga las cuentas y ocho horas para crear cosas aparte o ocho horas para gastarte las de la manera que quieras para hacer la actividad que te gusta hacer los deportes que te gusta compartir con la gente que quieres entonces para mí eso es eso es algo súper interesante también como que estamos acostumbrados a que ay tengo una idea de negocio y eso sí le va a dar y con eso sí puede vivir pues no sé Tal vez pueda tener otro trabajo y que este sea lo que me da pasión. Entonces sí. yo creo que es como, eh, una vez también lo veía, poner como una consola de DJ donde uno le sube a ciertas cosas y le baja a ciertas cosas y cada cosa como que le da un input distinto y es como, bueno, trabajo, tal, pues usted es el que paga las cuentas. No, no necesariamente me da propósito, que yo creo que eso es algo que que también como empezar a desmitificar un poquito. No todos estamos en compañías, o sea, algunos que somos afortunados de estarlo, pero no todo el mundo está en compañías que diga es que esto se alinea con mi propósito de vida. Y eso no está mal. Yo creo que eso está bien. No pasa nada. Usted tiene mm. un buen salario, usted hace impacto, genera valor. Tal vez no se relacione con lo que usted quiere hacer por el resto de su vida, pero hacerlo por un momento está perfecto. Pero entonces, sí. ¿dónde estoy encontrando el propósito? o sea Yo pienso que hay que como que lo mismo. Para mí es como quitarle cargas a las cosas, quitarle el peso. bueno pues un trabajo que paga las cuentas, y un trabajo que me da propósito y este no me da nada de plata y este sí. Listo, perfecto. Los dos como que viven en ese mundo eh, porque pues al final lo, las dos son necesarias, sí, sí, sí. pero yo creo que el error también un poco está en que una sola cosa nos dé absolutamente todo
0: sí, totalmente de acuerdo y, y porque este otro trabajo, digamos que uno se crea, que si a propósito no pueda dar plata tan rápidamente o no sea tan monetizable, sí si siento que por el, no sé, el sistema capitalista actual en la sociedad, sí si lo tiende a minimizar, pero lo que tú dices, o sea, sí si, que más importante que el propósito. También apoyo que, o sea, está bien y es normal que no el trabajo principal de las personas, en el 90% de los casos, no les dé propósito, no, no se maten por uy ya quiero que sea lunes para trabajar en la oficina, en el 90% de los casos no es así. Uh -huh. Pero sí me parece vital buscar esa otra actividad que les dé propósito a su vida y que tengan ganas de de desvelarse y matarse y trabajarle a eso. A, a mí me parece vital, digamos, siento que ahorita ese proyecto obviamente es este podcast y, y sí, es algo que la verdad yo nunca había sentido en mi vida. Como mm -hmm. que yo ya había tenido emprendimientos, te, había tenido proyectos, cosas diferentes, pero, pero algo por lo que yo estuviera 100% centrado en, en trabajarle, pensarlo a tan a largo plazo y no tener esa presión de no, es que si esto en un mes, en un año no me está dando plata, lo tengo que dejar. No, simplemente lo llevo a trabajar porque es algo que me llena un montón y es, es algo bonito que, que en serio quisiera que todos buscaran y sintieran.
1: Y yo creo que está ahí. O sea, lo sí. que yo te decía, en verdad todos tenemos alguna, como alguna cosita por allá. Sí, pero, que pero es que muy, muy,
0: muy pocos como que dan ese salto sí. o toman esa decisión por pena, por miedo. Yo, yo casi no empiezo esto por pena, imagínate. O sea, sería el más infeliz por, por una bobada del que dirán de dos personas que se reirán de mí en las redes sociales, que igual yo nunca me enteraré de pronto. O sea, por bobadas uno no empieza las cosas. Mm. Y también estumbar tumbar esa, esos mitos de, o sea, uno ¿por qué no empieza? Listo, por pena, oiga, sí se van a reír dos segundos y después ¿qué? ¿En verdad va a ser tan infeliz por la opinión de los demás? Sí. sí.
1: Yo creo que ese es un tema súper importante y para mí también tiene mucho que ver lo que te decía, como que hay muchas cosas internas por las que uno no empezaría un proyecto, como eso, como falta de confianza, que uno dice, no, lo voy a hacer pésimo, ya no lo va a ver. Sí. Eh, pero hoy en día hay como tantas plataformas y hay tantas maneras que es incluso, no diría que fácil, pero simple empezar.
0: Sí, tal cual. Empezar
1: algo. Y yo creo que está chévere como uno también rodearse de gente que lo apoya a uno seguir esa idea entonces quitarle ese peso de que esto me tiene que mantener y si no me mantiene no lo puedo hacer en verdad no, si usted se feliz haciendo galletas y con eso no se gana ni un peso, pues tampoco pierde y queda cero, pues hágalas o sea, ¿por qué no? Sí. creo que es como quitarle un poco ese peso y lo segundo también que he aprendido con lo de, lo de todo por contar es justamente eso que todos tenemos algo por contar o sea, todos tenemos algo que darle al mundo y uno es como, no, pero es que ¿quién va a vivir esto? alguien alguien o sea en verdad la mamá de uno y si a la mamá de uno le sirve pues perfecto ya ahí está sí. entonces creo que hay como que quitarle ese peso y yo pienso que las redes sociales también nos han como metido mucho en ese mundo de que todo tiene que ser viral y que ay, tienes cuántos followers tienes cinco mil ay no poquitos metan a cinco mil personas en un cuarto Eso es sí. un mundo de gente entonces Al creo cual. que como que perdimos un poco la perspectiva de del impacto porque hoy en día los números pues parecen ser tan grandes que uno es como que no, pero es que si yo no tengo 100 mil seguidores, pues entonces no, soy, no, no le llego a nadie
0: totalmente, o sea, nos ha quitado la sensibilidad y como la percepción sí. de los números por sí, ejemplo con, con los artistas, no entonces un artista que estoy escuchando vean, ya tiene 100 mil reproducciones, ah no, pero o sea, quien lo conoce, nadie o sea, 100 mil reproducciones, eso es un montón, sí. pero claro, es que si la vas a comparar con Drake o con Fade o con J Balvin, el que sea, pues es que esos son el top 0.001% de todo el mundo uh -huh. pero como uno los tiene tan accesibles y los ve ahí y uno los ve en el escenario y uno puede ir pues los ve como alcanzables pero, pero no, es como la excepción pero, pero o sea, 100 mil reproducciones eso es un montón y las redes sociales nos han quitado toda esa sensibilidad reproducciones en seguidores, en como el alcance que tiene una persona es, eh, es, sí, es terrible como minimizamos todo y, sí. y siempre como que o sea, a ver, está bien que uno siempre quiera ser el mejor, pero no está bien que uno se mate y uno se menosprecie por no serlo hasta ahora. Entonces, porque yo soy un cantante y no tengo los números de J Balvin, creo que eh, soy lo peor y que le debo meter más duro y no estoy feliz con mi proyecto y con mi música. Es como, no, o sea, agrégale percepción a tu proyecto. Es uh -huh. que es difícil.
1: Sí, y yo creo que también es como otro tema de las redes, es la inmediatez. En sí, verdad, si uno ve da una Daniel, cuenta, 5 entonces... millones de seguidores Uno cree que se demoraron un mes en conseguirlos Y es como, no uh -huh. Eso es un tema de, de mucho trabajo Y de mucho tiempo, que tú que uno a veces no entiendo Y a mí me pasa un montón, yo soy como, pero ¿por qué te solo los 100 mil views No, no me gustó Quiero tener, es como, ya no, no pasa nada, es como ese interés Compuesto, aplicado a todo sí eh, Pero pienso que también Con, con nuestro como afán por querer Todo ya, se nos olvida que la gente se ha demorado De hecho, el otro día vi un post Súper bueno de una cuenta que se puso a preguntar a ChatGPT como preguntas súper existenciales eh, sí. y les pre le preguntaron, ¿por qué trabajo todo el día sin parar y no tengo los resultados que quiero? Y las respuestas de ChatGPT eran como, Oprah Winfrey se demoró 61 años en ser la persona que es. No sé quiéncito, se demoró 58 en pegar una sola pinche canción. No sé quién otra persona, se demoró 30 y uno es como, ok, uno quiere todo en el... Más corto plazo posible. Es como no, pero si no pasa los próximos meses, yo creo que eso ya no es para mí.
0: Tal Entonces,
1: cual. como que también hay que tener mucha más paciencia. Sí. Pero como todo es tan inmediato, o sea, tú das un like y, y ya pasan un segundo, tú mandas algo y ya, ya llegó. Como que, no sé, eso pienso que, que tenemos que hacer más las pases con el largo plazo y con el, con la paciencia.
0: Tal cual. Es que ahorita tenemos los receptores de dopamina súper fregados. Ya, ya las redes sociales nos tienen fritos, y lo que tú dices ya es un clic y ya recibo todo, toda la gratificación inmediata que yo quiera. Entonces ahora todo lo queremos ya, 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 ya. También los proyectos queremos ser virales en un segundo. Eh, creemos que todo se construye en un mes. Es que no hay nada más alejado de la realidad. Mm. Todo, digamos, yo, yo lo veo mucho con los futbolistas, sobre todo el caso de Messi, por, ejemplo, por ponerte un ejemplo. Ellos piensan que por el talento que él emana y cómo se proyecta piensan que él solo decidió un día levantarse de la cama, empezar a jugar fútbol y ya ser el mejor de la historia y pues no ven todos los sacrificios, trabajo duro todas las fiestas a las que no fue de joven todas las mañanas que se mató entrenando cuando, o sea, es, eso no lo ven piensan que es así, talento natural y no, es que hay un montón de trabajo detrás, sea quien sea
1: Sí, yo creo que eso es algo que tampoco se ve mucho eh, y es mi visión también ahora como con todo este tema cada vez que veo un perfil de redes sociales es como... que chévere! Esta persona está mostrando... Esto es su vida, pero no es lo único. Sí. O sea, detrás hay un montón de cosas más. Entonces pienso que también es como... Para mí, siempre es en mi cabeza... Cada vez que pienso en esto, la foto del iceberg. Que uno ve mm. una parte muy pequeña... Y todo lo que hay abajo, nadie lo ve. Entonces sí. para mí es como... Ojalá uno fuera más transparente como con su proceso. Pero yo también pienso que está bien. Como que lo pensaba de... Porque uno siempre llega a Instagram con el resultado final... De la foto perfecta, de... Eh, story time de cuando me contrató la mejor marca del mundo y cuántos mandé Day no me sirvieron y cuántas sí. solicitudes me ignoraron en la cara. O sea, como que yo pienso que hay que ser un poco más transparentes con el proceso, pero también siento que está bien, sobre todo en una red como Instagram que premia tanto como el tema de la estética. Mm. Eh, Está bien, pero para mí se volvió, es como que cada vez que yo veo algo en Instagram, digo como, ay, qué chévere, pero esto no es la vida completa de esta persona, esta no es la historia completa. Obvio. Está bien que solo nos muestre los highlights. Nadie quiere subir un video a Instagram llorando. Sí. Pero, pero pues también es como recordarse un poco de eso, ¿no? Como que hay más.
0: Sí, o sea, ya es la responsabilidad de uno saber y ser consciente que ese es como el resultado final. Todo el proceso va a ser muy difícil que tú lo veas. Entonces siempre ten eso en cuenta. Siempre hay una historia detrás, unos sufrimientos unos sacrificios, no todo es tan fácil como lo puede proyectar Instagram. Total. Con la lectura, ¿tú cómo decides o filtras qué leer?
1: Uy, yo esa pregunta no sé cómo responderla porque yo siento que yo no soy tan buena filtrando. Para mí, pues yo juzgo los libros por la portada, pues, a decirlo, pero pues es verdad. Sí. Yo soy muy visual también, entonces como que si a mí un libro me atrapa es como por el título y por su portada, sí. entonces eso es un factor eh, y yo creo que no le dedico tanto tiempo, o sea mira que hay gente que me decía como pero tú lees el índice y yo como no yo nunca ni lo abro, o sea yo como que ay este libro está súper chévere, este tema volteo por detrás, ay qué chévere lo que la mini historia que nos cuentan, listo va, va eso, <risa> Porque yo no lo pienso tanto y yo pienso que siempre lo digo como que los libros lo encuentran a uno okay. y por eso me abstengo un poco también de decir como este libro me pareció pésimo porque es que, ¿qué criterio, o sea, con qué criterio dices que un libro está bueno o mal? O sea, es como que, hey, a mí me gustó mucho por esto o no me gustó por esto. Pero eso no quiere decir que otras personas no se puedan conectar con el libro. Entonces, para mí el factor es como portada, que tenga un tema que me guste y ya. Okay. Así, así filtro yo mis libros.
0: Ok, pero entonces con una portada muy chévere y un contenido, pues, no apto para ti para no decir malo, entonces te has llevado decepciones muy grandes.
1: Pues a veces, ¿Ah? eh, pero lo que te digo, como que no creo que el libro sea malo, sino que creo que no es el momento para que yo entienda lo que dice el libro, o no, wow, o, o okay. no me interesa, de pronto como que yo pienso que hay libros que digo, uy no, pésimo, pues, y hay gente que es como, es el mejor libro, me cambió la vida, sí. y yo, ah bueno, entonces por eso... Lo que te digo, como que yo trato de mantenerme un poco al margen de... Me pareció pésimo, ¿para qué? Pues para mí, no conecto conmigo, no me gustó, me aburrí lo dejé. Y yo creo que eso es algo que hago, hago también frecuentemente y que uno debería hacer. Y es, en el mundo hay tantos libros que no vale la pena uno engancharse y obligarse a terminar una vaina que no le, que no le gustó. Yo creo que uno pues a veces le da un poquito más de tiempo. Hay libros que empiezan muy bien y después decepcionan un poquito o que no empiezan tan bien y después se vuelven muy buenos. Bueno, hay como muchas variaciones, pero yo pienso que si uno ya le dio el chance y si a uno no le dan ganas en verdad de llegar a la casa y cogerlo, es como no. Dejé.
0: mejor abandonarlo. Sí, sí yo bien. creo que está
1: bien. Y hay gente que es como no, yo tengo que leer hasta el final, hasta la última página ahí. No, imagínense todo el contenido tan increíble que uno se puede perder por es quedarse ahí como amarrado a un libro que no le gusta tanto.
0: Tal cual. De hecho, si sí me olvidó preguntarte, te leíste el libro El Club de las 5 de la Mañana que venías como evitándolo por, por el, el título y que eras del Club de las 10 AM, pero ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me
1: gustó mucho y yo ese libro lo entendería como no es, no es el hecho de levantarse a las 5 de la mañana, sino es la rutina que él propone. Entonces él dice como romperlo en pedazos de 20 minutos, entonces 20 mm. minutos de ejercicio, 20 minutos de lectura o meditación... Eh, y los otros 20 minutos son de... Otro de
0: 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación, 20 minutos de aprendizaje. De aprendizaje,
1: que, ajá. Como leer algo nuevo, aprender algún tema nuevo. Para mí, eso es como el poder del libro. Es que es complicado porque además es como una historia donde hay como un maestro, es como una mm. historia de amor, es un porque tiene que ver la historia de amor, o sea, para mí esa parte como que no me encajó tanto, pero yo creo que la esencia del libro está más allá de la hora y más allá de la historia, es como ese poder de esa rutina. Que para algunos puede empezar a las 5 y en verdad para todos puede empezar a las 10. O sea, yo tampoco creo que hay sí. que satanizar que si no nos levantamos todos a las 5 de la mañana. Entonces, pues no, pues, somos fracasados.
0: Sí, tal cual. no? Y
1: creo que hay muchos estilos de vida que se adaptan para eso.
0: Bueno, y ya otra vez un poco más de ti. Tú has tenido varios emprendimientos. Strawberry Fields, que fue de mm -hmm. fresas. Hengit, que era accesorios. Y pues ahora tienes todo por contar. ¿Podrías rescatar como... Una, bueno, primero un breve resumen de, de qué se trataba cada uno para poner en contexto, pero también una enseñanza que te haya que dejado cada proyecto.
1: Uh -huh. eh, bueno, hiciste la investigación porque llegaste a Star Wars, que sí, fue un proyecto claro de que, sí. que hice con una muy buena amiga mía, y ese, básicamente vendíamos fresas, o sea, ese era el negocio. Ok. Eh, y pasó algo muy chévere porque. Pues Sara llegó a mí como con la idea de vendamos presas de mi finca, chévere, y las vendemos como en nuestros edificios, y nosotros, ah, listo, perfecto, como que empezamos con el tema, y después, venga, pero ¿por qué no lo ponemos en esta página de un grupo de mujeres en Facebook? Listo, póngamelo.
0: La, la, no? la de qué no sé qué. Ajá,
1: wikimujeres, Mujeres lo pusimos por sí. ahí, y como, listo, oye, ¿por qué no lo ponemos por acá? Y como que, empezó a crecer de una forma que nosotros ni siquiera sabíamos empezamos a ir a ferias como que lo hice, con un producto que es tan sencillo yo creo que eso es una gran lección o sea era un producto muy básico son fresas, fresas. o sea son fresas okay. entonces había como dos cosas diferenciales que nosotros le damos a las fresas del supermercado y era como una vez es que empiezan los negocios y tiene la teoría por detrás y uno no se da cuenta que ahí está. Entonces nosotros éramos como, pero bueno, eh, escojamos las fresas para que la gente no le llegue la que está completamente blanca porque es que eso nadie se va a comer y eso nunca se va a ver rojo. Entonces como que nos sentábamos todos los fines de semana y separábamos las fresas. Entonces ahí ya era como buscar una propuesta de valor diferente y un punto de dolor que era compro una caja de fresas en el supermercado y me llega la mitad dañada o, o blanca y no me las puedo comer. Entonces yo creo que uno va ahí como hilando muchas cosas. Entonces esa fue una gran lección para mí fue impresionante ver como algo tan pequeño y con un producto, sobre todo ahora que estamos metidos como en tantos temas, en tantos temas de tecnología que la presión es como necesito hacer un producto digital, no.
0: Sí, o algo nuevo que nadie nunca haya visto. Exacto.
1: Y, y no, no se olvida que... de las fresas. Pues hay un par de fresas que están por el mundo <risa> y ese se puede volver en un super negocio. Entonces yo creo que hay ahí, ahí un tema súper interesante ahí, como que el producto es importante, pero sobre todo es como qué valor diferencial le vas a dar y pues algo tan sencillo como una fresa o algo tan complicado como un producto de tecnología. Eh, ¿Y, ¿Y por qué terminó? Porque ahí yo me fui a vivir, a, me fui a hacer un intercambio en, en, en Italia y pues ese era un negocio que sí requería que las personas estuvieran 100% metidas. O sea, en verdad, nuestros fines de semana de universidad eran... Los sábados por la noche llegaban las presas Nos sentábamos, pesábamos cada caja la separábamos eh, Y el domingo nos dividíamos entre Sara y yo Para ir a repartir mm. eh, Después como que hicimos una mini red ahí De mensajeros urbanos como Que nos decían los despachos Y bueno, en verdad creció y se volvió un tema súper interesante Pero sí era algo que requería No estar 100% aquí Y pues eso es algo que, ya les digo, no sé si es malo o malo Pero lo que te decía, para mí, para mí des des como Despegarme los proyectos No me cuesta tanto Ya yeah. O sea, para mí es como, pues, ya, llego hasta aquí.
0: Sí, ya. se cumplió el ciclo. Exacto. Ya. Yeah.
1: Eh, y muchos, muchos aprendizajes también, como el hecho de levantarse, uno trabajar por lo que le gusta, cuando uno está, está creyendo en lo que hace, pues, salir mm. a repartir fresas por todo Bogotá un domingo, no se vuelve, oh, qué mamera, sino como que, ah, bueno, chévere, es la actividad del día. Sí, sí, sí. Entonces ese fue
0: Strawberry Fields. Ok, y con Hengit ¿con qué te quedas?
1: Eh, um, uy. Eso sí me ha dado no, un, montón, un montón de enseñanzas porque será ya mucho más estructurado, eh, pero la primera fue sin duda sin duda como hay que, hay que salir, hay que salir con algo, el modelo no va a ser perfecto, la primera versión que uno hace no va a ser perfecta y es como esa frase típica que uno oye en, todos los, en todo el tema de startups como si tu primer producto no te da pena, te demoraste mucho en sacarlo, para mí esa fue un ejemplo súper tangible con, con Hanguit, porque nosotros empezamos también porque teníamos una idea de... Pues la vimos en Italia, todo este tema como de las bandoleras para las carteras, las straps, intercambiables, bla, bla, bla. Eh, y llegamos a Bogotá como a hacer la idea realidad y era súper jodido conseguir el taller, la, la vaina, más más menos tenemos ni idea de cuero. Entonces creo que Bien. la primera lección es como no tiene que ser perfecto y en verdad ahora vemos la primera, la primera bandolera que hicimos y es como, Uy, bueno, esto todo a haber salido un poquito mejor. O sea, esa comparada con la versión número 4 es, sí. es completamente diferente, pero esa es la primera enseñanza. La segunda era que mucha gente no nos entendía la idea, entonces mucha gente era como, no, eso no les va a funcionar, pero ¿por qué no hacen la cartera? O sea, la gente no entendía que lo que queríamos hacer era solamente la bandolera, o sea, la strap para la cartera. No queríamos meternos en el negocio de la cartera. Esa no era la propuesta. La propuesta era usted va a llegar a la plata que quiera en la cartera que le guste, pero pues entonces compre las straps de Hangit y las puede combinar y tiene como mil opciones más. Pero mucha gente no entendía. Entonces era como ahí yo creo que la, la lección más importante fue como aprender a quién oír. No hay que oír a todo okay. el mundo. O sea, no hay que oír a todo el mundo Y creo que eso es algo que yo aprendí con alguien sí. también Y fue como, pues mucha gente te va a decir Qué pésima idea, no lo hagas Eso está hediondo, eso está real Listo, o uh -huh. sea, hay que como que está bien recibir Pero no todo hay que quedarse con eso Y no, 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 no todo eso hay que tomárselo como una acción Que uno tiene que hacer Entonces para mí fue como entender mucho De quién valoro la opinión Entonces yo tenía como, literal, una lista corta De gente que decía, si tú me dices esto Y yo tú estás en mi lista corta de gente Que yo valoro su opinión, es como, listo, ahí probablemente considere tomar una acción con lo que me estás diciendo. Entonces es como un poco eso, no, no, no hacerle caso a todo el mundo, no hay que oír a todo el Tranquil, mundo. Sí,
0: hay una frase que me gusta mucho que es, si tú quieres tomar la decisión equivocada, hazle caso a lo que todo el mundo te dice. Sí, de
1: acuerdo. Porque
0: es, es imposible hacer feliz a todo el mundo y cada uno tendrá su opinión, pues a veces hay que filtrar eso y, y guiarse por el sentimiento de uno.
1: Sí, y de hecho Warren Buffett también tiene una frase súper interesante que es como uno debería tener una lista corta de gente a la que no quieres decepcionar
0: mm.
1: eh, y a mí eso me gustó mucho porque es como sí no no le puedo dar gusto a todo el mundo pero hay cinco personas que en mi vida que yo no quiero decepcionar sí obvio entonces así como esa lista fue la que el aprendizaje con alguien como hay personas en esta lista que me importa lo que tienen por decir y que lo que me digan lo voy a tomar como un buen feedback pero el resto pues no importa pero eso es difícil o sea eso sí. costó igual eso costó igual porque sobre todo cuando uno se está metiendo en un terreno que no conoce, y la gente, no, no vas a vender eso, no, eso no te va a funcionar, uno dice, pucha, ¿será que no? No, y se mete uno en la película, no, esto no me va a funcionar, eso no me va a funcionar, entonces como que, un momento, ¿quién no lo está diciendo? Si no me funciona, ¿qué es lo por qué puede pasar? Mm. Y si voy y lo hago, no me funciona, eso en verdad sería tan grave, entonces como que creo que esa fue una una gran lección, y nosotros, digamos, llegamos a, llegamos a Uro en el 2018, con... Solo bandoleras O sea, en ese stand Solo se vendían las bandoleras También era un bollo Porque la gente creía Que eso eran cinturones Para poner de se Los ponía Y yo era como Dios mío No, no tranquila, respira eh, Entonces era como Entender Cómo lo íbamos a exhibir Y todo Y la gente nos decía Ustedes no van a recuperar La plata de este stand Porque tiene un producto Que nadie entiende Y es un producto que na Y cómo O sea metan, Hagan billeteras Y pónganlas ahí Que es con eso Pues como que recuperan Un poquito de la plata o de carteras porque es que eso sí la gente lo va a entender entonces fue como no importa si uno cree en el producto que uno está haciendo levantamos un stand en bureau y nos ganamos también plata adicional, el costo o sea, le ganamos al final el tema
0: ¿y cómo lograron eh, que sí se entendiera el producto?
1: no, pues fue un trabajo como de muchas primero, identificamos como la importancia que era tener una foto ya, o entonces sea, pues dos fotos para que la gente o sea, literalmente una persona que en ese momento era yo la modelo <risa> eh, como, esto es para la cartera y siempre que se acercaba a alguien era lo primero que decíamos, como, hola, mira, ya habías visto esto, mira, tan chévere, es como que yo siempre tenía un producto, por ejemplo, cargado ahí encima, entonces era como fácil de explicar, pero hay, hay mucho trabajo, o sea, hay, había que hacer un trabajo para explicarle a la gente y al final la gente quedaba enganchada, entonces eso como de que tu producto se tiene que explicar solo no siempre es tan verdad. O sea, para mí fue como: hay gente que necesita guía y hay gente que, lo que te digo, descolgaban las cosas del mueble, se ponían de cinturón y yo era como: señora, se lo va a tirar. O sea, por favor, no, 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 no es para eso. O que llamaban a la amiga como: ay, Marisita, mire, esto es de correas. Y yo, como que, ay, no, ¿cómo están? No es de correas, es de esta es otra cosa. Entonces, sí. es chévere. Eh, y el hecho como de vender el producto y recoger ideas de la gente ahí mismo es espectacular, porque después como que obviamente Instagram y la página web se volvieron como los canales principales cuando no había ferias, pero el hecho de poder hablar con gente y que la gente de frente dijera, no, es que ese color no me gusta, es que esta textura siento que se me va a raspar, no sé, como tener ese, esos pedacitos de feedback, súper importante.
0: Sí, buenísimo, eh, porque es algo que virtualmente no se recibe tan, exacto. tan inmediato o casi nulo.
1: Exacto, como que alguien te compra tu página web y tú no sabes qué le gustó, por qué Ajá. le gustó, entonces yo era súper intencional haciendo esas preguntas, como ¿y por qué te gustó ese color? Y la gente, no, porque es que me recuerda, la, la, la y no, ah, bueno, perfecto, ya como que guardaba esa información. Bienísimo. Pero eso fue, ese es un momento como, como súper interesante de uno decir como, hay que creer en lo que uno está haciendo y esta vez salió bien, pues que hubiera salido mal, pero pues como que no dejarse rodear de, tanta, de tanto ruido. Hay mucho ruido sí. ahí afuera, no tiene que ponerle como un mito.
0: Sí, también me quedo mucho... De hecho, esa frase ya había sonado en este podcast de otros uh -huh. emprendedores, de si tú quedaste totalmente satisfecho con el primer producto que lanzaste, la cagaste. Sí, sí, sí. Y es, o sea, el mínimo producto viable, literal, con lo que cumpla y ya lo vas a ir perfeccionando, pues la cantidad también te va a llevar a la calidad. Uh -huh. Entonces es ir lanzando y no ser tan perfeccionista al inicio sino nunca lo vas a lanzar porque sí. también es como lo que llaman procrastinación activa, que uno por echarse el pajazo mental de no, es que lo estoy trabajando a esto para dejarlo mejor no sé qué, también es como tu miedo a no lanzarlo nunca uh -huh. y, y nada, es dar ese paso adelante que ya verás que todas las cosas como que vendrán y te ayudarán ese feedback va a ser muy importante para que pues para desarrollar tu producto hasta que quedes mucho más feliz hasta sí, donde claro. lo lleves, hasta donde ves. Listo, y bueno, ahora sí con todo por contar, ¿cómo nace este proyecto?
1: Bueno, todo por contar, mmm, iba a tener muchos nombres, pero empezó en el 2020 porque yo quería hacer como una cuenta de marketing. Y yo quería como compartir tips y compartir cosas para las campañas, pero yo veía, es que ya hay tanta gente con mucha más autoridad que yo, con mucho más conocimiento que yo, que a mí como que no me convencía, y yo, pero ¿de qué puedo hablar? Entonces ahí estaba como todo el tema de Hanguit, y yo decía, ¿cómo será que entonces hablo? O que esta cuenta sea de emprendimiento, porque yo no la tenía clara en cuanto al tema, eh, pero en la mitad de la pandemia me está leyendo un libro y yo como que, ay, voy a poner foticos del libro ahí como para ir viendo como qué libros me voy leyendo y hacer como un resumencito pequeño. Entonces, la verdad, eso empezó con ser estructura. El nombre, todo el mundo es como, pero ¿cómo pensás en todo por contar? Y yo como, no sé, o sea, me encantaría, yo creo que me va a tocar inventarme una historia de, yo un día estaba pensando, es cero así, o sea, ¿qué le pongo? Pasé por mi nombres, busqué hombres en Pinterest, como que yo, ni idea, hasta que puse como todo por contar, pero te lo juro que ni me acuerdo, cómo fue mi proceso, o sea, esto no fue branding de nada, fue como todo
0: por contar. Porque es muy buen nombre.
1: Sí, y ahora yo lo pienso y digo como, wow, todos tenemos algo por contar, pero eso es una historia nueva, o sea, eso no fue lo que yo pensé cuando la estaba creando. Entonces, bueno, empezó todo por contar y al mismo tiempo empezó una red social que se llamaba Clubhouse. No sé si te acuerdas de mm. Clubhouse. Clubhouse fue una red social de audio mm. que empezó, que además sus manes se la cranearon muy bien porque era solo por invitación. Entonces, cada persona que estuviera en Clubhouse podía invitar a tres personas más, pero era exclusivo. O sea, tú te bajas la aplicación y si no te invitaban, no te podías meter. O sea, no puedes crearse, sí o no puedes hacer nada. Entonces empezó a darle a todo el mundo como un estrés de alguien invítame a Clubhouse. Entonces tú veías en Twitter la gente como vendo invitaciones de club Mejor dicho, ¿se serio? volvió? No sí, sí, sí. Se volvió como un FOMO. O sea, es <risa> eso es la descripción de cómo usar el FOMO. Eso. Porque era con invitación y súper okay. exclusivo y uno como, pero... Entonces, bueno, en Estados Unidos obviamente empezó mucho antes y en Europa también y aquí como que eventualmente yo conseguí que alguien me invitara uh -huh. Y mi papá igual Verónica Consígueme una invitación A Clubhouse Y yo Pero papá ¿Cómo hago? O sea, ni siquiera tengo una familia Bueno Conseguí un amigo Que la tenía Y nos invitó Y pudimos entrar Entonces Clubhouse Era básicamente Una red de audio Era como Muchos podcasts Pasando al tiempo De diferentes cosas Y uno podía empezar Una sala Entonces uno podía decir Voy a abrir una sala Para hablar de libros Entonces yo empezaba Hola, ¿cómo están? Bueno, los que se están viendo, no sé qué. Entonces la estructura era básicamente como que había unos hosts y había una audiencia. Pero la audiencia podría como levantar la mano y tú los podías como pasar al panel y ellos podrían activar su micrófono y hablar.
0: Ok. Entonces,
1: yo me obsesioné con Clubhouse. O sea, yo me obsesioné, me pareció la vaina más espectacular porque además a mí que me encanta hablar como una cotorra, yo como, perfecto, estás ah. mi red, todo el mundo empezaba desde cero o sea tú podías tener 100.000 seguidores en la red que quisieras pero acá empezaste con cero followers, no fue como ahorita que salió threads que uno podía sí, migrar los seguidores, no, ahí era cero. neto desde cero y entonces uno se podía meter a hablar pues en salas que habían sido creadas por otra gente o tú puedes crear tus propias salas y hablar y entonces ahí yo empecé a hablar y me metía una cosa y me metía a la otra y se creaban muchas alianzas que me parecía súper chévere como, oigan, hablemos ¿qué tal si hacemos una sala para hablar de marketing? Listo, de una, de una. Entonces, yo creé muchos grupos con mucha gente, random, otros conocidos, pero era como, hacíamos un grupo de WhatsApp, venga, ¿de qué hacemos la sala de clubhouse? No, hablemos de tal cosa, buscábamos artículos, buscábamos las tendencias. Entonces, era casi como hacer un podcast todo el tiempo, pero era una red que exigía demasiado, demasiado, como demasiado tiempo pues porque era audio, entonces primero tú no podías estar haciendo otra cosa, tú tenías que estar hablando sí. si ibas a hablar. Eh, y pues a uno como que le empezaba a quitar demasiado tiempo el hecho de estar ahí. Por ejemplo, tú puedes estar esperando sentado una cita médica o cualquier vuelta y estar viendo Instagram, estar viendo TikTok, porque no requiere como tanta cosa de ti. En cambio, si tú abres una sala de estas, era como necesito estar. Eh, el caso es que Clubhouse pues al final murió. Sí. Eh, pues sí. ya creo que hoy en día ni siquiera se posa, no sé, okay. pero ya pues como que fue el boom. La gente dijo, no, este va a ser el, la próxima red social, este va a ser el próximo Instagram, pero bueno, no sé, hubo como muchas cosas. Y en sí, lo que te decía como el hecho de que no tuviera que invertirle tanto de su tiempo, mm. eh, creo que creo que se quedó ahí como en el pasado. Pero estoy contando esa historia porque en Clubhouse eh, uno podía poner como un link directo a Instagram. Entonces la gente si quería te podía ir a seguir a tu Instagram o a tu Twitter pues yo tenía mi Instagram y como que me empezó a seguir gente y ay, vero te oí en esta sala, eh, qué chévere hablaste de libros, me gustó mucho o, ta, ta, ta. bueno, como que ahí empezó a crearse una mini comunidad yo como, ok, aquí puede haber algo chévere y si tú bajas hasta el fondo del Instagram ahí se ve muy claramente que yo no sabía qué quería, qué esperaba con todo por contar como que yo sí. ponía una foto de un libro después ponía como lecciones para emprendedores después sí. ponía como lecciones
0: de Kung Fu Panda sí,
1: lecciones de Kung Fu Panda siempre hay que creer eh, o ponía como eh, frases de Walt Disney o sea, uh -huh. no sé, como que y tenía una, una identidad y como una estética que duró, que duró yo creo que como cuatro posts pero, des, y de ahí como que dije, bueno Empecé a leer mucho más por el tema como de la pandemia y dije como chévere compartir lo que estoy leyendo. En Clubhouse el contenido que más me gustaba hacer era de libros. Como que, oigan, me leí libros este libro, ¿ustedes que leyeron? Y yo anotaba lo que la gente leía y después yo me compraba el libro y me lo leía. Entonces dije, bueno, acá puede ver algo chévere. Y así empecé como ya a compartir conocimiento mucho más específico de reseñas de libros, libros que me gustaban. Eh, y ahí arrancó, como que ahí empezó Todo por Contar. Después nació el podcast también de Todo por Contar. Eh, y pues como lo que has visto últimamente sí. Como el tema de las comunidades de Whatsapp eh, Y todo, pero entonces ha sido como un crecimiento No tan planeado
0: Sí, súper orgánico
1: Sí, y como que yo, por ejemplo, yo al principio no me mostraba para nada O sea, todo por contarle como Quién sabe quién está detrás de esa cuenta, ni idea mm. Y yo después me empecé a volver como un poquito más cómoda como mostrándome a mí, compartiendo cosas más personales, diciendo como, hey, esto es lo que dice el libro, pero así es como yo lo entiendo, como dándole ese toque. Y ahí fue donde yo sentí que la gente empezó como a conectar más con lo que yo estaba diciendo. Porque claro. es mucho más fácil ver a una persona decirte, hey, me pasó esto o estoy viviendo esto, a pues ver una cuenta que tiene un nombre chévere y que no hace como
0: mucho más. Sí, ese factor Entonces, humano siento que es esencial, uh -huh. siempre le agrega.
1: sí. Y ahí empezó a creer y, y, y ahí empezó a crecer. Y lo que yo hago todo por contar es muy poco planeado. O sea, yo creo que es lo que te digo. A mí me dicen, ay, no voy a hacer un club de lectura. Bueno, listo, voy a hacer un club de lectura. Yo empecé. Y bueno, y ese fue otro gran como driver del tema todo por contar, que fue como los clubes de lectura. Porque yo decía, no. como chévere leer, pero más chévere como compartirlo con la gente, empezar a comentar. Entonces yo ahí empecé. Me fui a Telegram, después me te cuenta que Telegram era como medio regular, la gente no, no lo tenía tan claro, me movió a WhatsApp, como que he ido testeando cosas, pero muy como, literal, a veces me levanto y es como, voy a hacer esto, bueno, Y después digo, ay, pucha no, ya hay 100 personas acá, ¿qué vamos a hacer? <risa> <risa> Tuve que planear eso mejor. Pero bueno, ahí me da como un poquito de, de presión para planearlo. Eh, y así empezó todo por contar, y así va. Y, y siento que para mí lo más valioso de todo por contar es, justamente lo que empezó así como los espacios del club de lectura espacios en los que yo veo todo este tema no como que yo sea la cara de la comunidad sino como que si yo hago que tú te conectes con alguien que también le interesa un tema similar o que te pueda ayudar con otra cosa ese es como el objetivo entonces por eso para mí es tan importante el tema de los grupos de WhatsApp el tema de pues Instagram es muy transaccional como, o pues muy de aquí para allá es como que oigan sí. yo les cuento mm. pero pues nadie más puede ver o pues hay comentarios pero la gente no está como enganchada en cambio, el hecho de que yo pueda abrir un grupo de WhatsApp y que la gente pueda, ay, me mandan esa herramienta y el otro yo la tengo y el otro, ay, quiero enseñar esto, como que para mí ese es el poder de todo por contar, no soy yo, eventualmente yo puedo incluso desaparecer pero como crear una red en la que la gente pueda conectar es como el, el objetivo final y creo que ha, ha surgido así y es un poco mi esencia no ser tan planeadora y tan metódica <risa> en las cosas sino como, ya que, era me lancé, ya vamos para la...
0: Buenísimo. Entonces, ¿cómo ves a todo por contar en 5 o 10 años?
1: Uy, no sé. No sé, es una buena pregunta y, y creo que no la tengo tan clara.
0: Sí, no, pues como tú dices, eres de levantarte una mañana a ver que sí. como que no lo tienes tan planeado.
1: Pero para mí es eso, como que en un futuro todo por contar es como ese canal para que sí, la gente se conecte. Un
0: canal más que una cara.
1: Exacto. O sea, al final todo por contar puedo ser yo, puede ser tú un día. Sí. Muy bien. Yo tengo, tengo todo por contar. Ok, ok. Entonces, no la tengo tan, tan clara, me gustaría. O de pronto no, ni me, ni me gustaría porque así es mi personalidad, pero... <risa> Siempre es como, ¿cómo proyectas todo por contar? Y yo, no, no, no lo proyecto. Mañana voy a ver qué se me ocurre.
0: El día a día. Sí.
1: Eh, y, es, y es chévere porque también a medida que crece uno quisiera dedicarle más tiempo y más energía, ¿no? O sea... Sí. Hay meses que yo digo como, uy, estoy colgada en los reviews de los libros, ya me acabo estos libros, quisiera poner el review, quisiera dedicarle más tiempo, pero realmente crear contenido es un tema, pues es de tiempo.
0: Pues de tiempo. Y
1: siento que uno es lo mismo como lo que decíamos, como la inmediatez y que uh -huh. todo se ve medio fácil. Uno como, ay, tan fácil, pues grávese así con su celular. Jodidísimo.
0: O sea, <risa> sí. es súper jodido. Pues buenísimo. Eh, Vero, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. No sé si tienes un mensaje final uh -huh. para los distintos y distintas que nos escuchan.
1: Gracias por invitarme a este podcast. Me pareció espectacular esa conversación. Eh, nada, yo creo que el mensaje es un poco como esa cosita que tienen por allá que los llama y que les dice como por aquí puede haber algo, ese tema que les interesa, esa actividad que quieren hacer y que todavía no se atreven. Quiten el peso y mm. lancense a ver qué pasa. Yo creo que ese consejo como de botarse al agua también hay que replantearlo, pero yo creo que persíganlo al menos, persigan un poquito más ese interés que todos tenemos algo distinto eh, y ese sería como, como mi mensaje final persigan eso que los mueve y quiten el peso de mantenerlos y, y miren hasta dónde llegan
0: buenísimo, pues muchas gracias a todos los distintos y distintas que nos escucharon en el episodio de hoy nos vemos en el siguiente chao chao ¿listo?
1: super